היום השיחה היא י' שבט כרך ט"ז יום הסתלקות לימוד הוראה לעבודת האדם. אתם יודעים שהרבא אמר להתכונן שלושים יום לפני י' שבט צריך להתכונן לקראת י' שבט. הרבא לקח את המאמר באתי לגני ויש בו עשרים חלקים. העשרים הפרקים האלה הרבא לימד אותם כל שנה סעיף אחר, עשרים שנה ראשונים, אחרי זה היה מחזור שני עד מ"ו או מ"ז, הרבא לימד כל שנה בהתוועדות י"ב י"ג תמוז, הרבא לימד את חלק אחד מהמאמר. אנחנו כרגע, שלום וברכה, הנה הראשונה שעוד לא. יום הילולה, הסתלקות של צדיק שבעולים כל מעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו. יעבירנו בעיקר להתבונן מעשיו ותורתו ועבודתו של בעל ההילולה כדי להסיק מכך הוראה לחיי היום-יום של כל אחד מההולכים בעקבותיו במעשיו, תורתו ועבודתו של האדם. כיוון שאצל כל יהודי רבים הם העניינים הנכללים במעשיו ותורתו ועבודתו אשר עבד כל ימי חייו, על אחת כמה וכמה אצל נשיא ישראל לפיכך לא תמיד ברור וגלוי מהי הנקודה העיקרית שבעבודתו שממנה צריך ללמוד את ההוראה העיקרית. אך בענייננו יום הסתלקות של כבוד דושתי מורי וחמי הרבי יש הוראה ברורה תורה מלשון הוראה של בעל ההילולה וזהו המאמר של באתי לגני שהרבי בעל ההילולה בעצמו הכינו ליום, הכינו ליום הסתלקותו שמתורה זו יודעים בכמה צריכה להיות התבוננות העיקרית ביום ההילולה שלו ומה צריך ללמוד מכך לגבי עבודת האדם למעשה בפועל. זאת אומרת אנחנו אומרים אם אנחנו צריכים להסתכל עכשיו על יום ההילולה אנחנו צריכים לראות מה הנקודה העיקרית של בעל המאמר באתי לגני. מה המאמר אומר? באתי לגני זאת אומרת, באתי לגני, גני זה העולם הזה. ואז הרבה מסביר, בסוף המאמר מדבר הרבי אודות חשיבות הזריזות בעבודת השם, בקיום התורה והמצוות, כי מי הוא היודע איתו וזמנו, כנאמר במדרש, אין לומר המתינו לי עד שאעשה חשבונותיי ועד שאצווה לביתי. זאת אומרת, אין דבר כזה, אדם לא יודע מה יהיה מחר, כמו שאנחנו יודעים כולנו. יש לפעמים שאפשר להאריך עד גיל 96 ולהיות בעיר לגמרי, אבל זאת היא באמת זכות מיוחדת. אגב, היא סיפרה לי שהיא קיבלה ברכה מיוחדת מהרבי אריאץ לאריכות ימים. אז מדהים. אז... אני אגיד לך את האמת, הברכה היא שאתה בהיר, אתה יכול ללמוד. המסקנה המתבקשת מכך היא שהזריזות בעבודת השם אינה רק פרט בעבודה כמשמעות הפשוטה של מאמר חז"ל אין מחמיצים את המצוות אלא זהו עניין חשוב לעבודה בכלל שבלעדיו אפשר להפסיד בכל העבודה אין אדם שליט לומר כמו שאמרנו כאן אמורה לגבי כל יום וכל רגע של כל ימי משך חייו עלי אדמות מאה ועשרים שנה. 
ויותר מכך, נאמר ברמז במאמר חז"ל, שהוזכר לעיל, אין מחמיצים את המצוות. אם באה המצווה לידיך, עשה אותה מיד. אם מתרשלים בקיום מצווה, הרי במקום ושמרתם את המצוות, את המצוות נעשה חמץ הפך מן המצווה. ובתחילת המאמר דובר העניין שבו צריכה להיעשות העבודה שבו צריך להיות הזריזות, וכך שניתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. אז בואו נחזור עוד פעם על העיקרים שמה שהוא אמר. קודם כל אמרנו שיום ההסתלקות הוא יום מאוד גבוה, שבו למעשה מתרכזים כל תורתו של, 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 ה, של הבעל ההילולה. והדבר השני אמרנו, שאנחנו צריכים לראות מה הנקודה העיקרית שהיה בחייו של בעל ההילולה. כדי להבין את הנקודה העיקרית של בעל ההילולה, הוא השאיר לנו מאמר. הוא אמר, הוא השאיר מאמר, הוא הגיע את המאמר, באתי לגני, אתם יודעים, הרבה כבר, הרבה היה מאוד קשה להבין אותו, היו שני מזכירים, והרבה היה מדבר, והם היו אומרים לאנשים מה הרבה אמר. והוא היה לו קשה מאוד לדבר, ו... הוא סבל יסורים איומים. אתם צריכים להבין שהיסורים האיומים שהוא עבר בכלא הרוסי, הם יסורים איומים. בעטו בו, הוא ניסה לשמור על עצמו. הוא אחרי זה היה צריך... לי... זה, זה, זה... אי אפשר לתאר את, ה... את, ה... את היסורים ואת ה... את, את הכאב ואת ה... שהרי בהריית עבר. אי אפשר לתאר את זה. עכשיו, אנחנו צריכים להבין שאחרי זה... לא בדיוק הוא הגיע לארמון מלא שושנים. הוא לא יצא משם לבית כמו שיש לנו. זה הכל אחרת לגמרי, זה הכל מאוד קשה, מאוד 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 קשה. עכשיו אנחנו הולכים, אנחנו מדברים על הנקודה הבאה. הרבה מדבר שבסוף המאמר, הרבה מדבר על העניין של חשיבות הזריזות בעבודת השם, בקיום תורה ומצוות. זאת אומרת שאנחנו צריכים להסתכל מאוד על העניין של הזריזות. עכשיו אנחנו צריכים לדבר על ההמשך של מה שהרבה מסביר, וזה העניין של באתי לגני. אמנם בכל פעולה שיהודי עושה בקיום התורה והמצווה, בסוף זה יגיע? היא לא הצליחה, הם לא מצאו. אוקיי, okay, כרגע אני חוזרת, אנחנו ממשיכים במאמר י' שבט כרך ט"ז. רגע, מה מזל הדפיסה? את הזה, תראי לי רגע, 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 לפני שאת מחלקת. טוב, איזה הדפיסה אחר. אני חייבת, לא. לא, כי היא מדפיסה, אני צריכה, תודה רבה. זה לא אותו נוסח. אני חוזרת שוב, היום הלימודים. לעילוי נשמת גבריאל הרצל, בת נחום רחמים, יצחק בן אברהם ורב מנחם בן יצחק ואוסנת. אני חוזרת, עכשיו אנחנו עוברים לג', עכשיו אנחנו, סליחה, אנחנו בב', בסיום המאמר הסביר גודל הנחיצות, זה עשינו, עכשיו אנחנו בג', אני פשוט עכשיו עוברת לנוסח שיש ב... אני עוברת עכשיו מהנוסח שהיה שלימדתי אותו מהדבר מלכות, אני עוברת כרגע לנוסח 
שנמצא בליקוטי שיחות. זה לא אותו נוסח, זה לא לא בדיוק, זה בכוונה. זה נוסח שונה. נוסח שונה שאי אפשר ביחד ללמוד. אף על פי כן, שעל ידי כל פעולה, את יכולה להחזיק את זה, זה בסדר. אני אוהבת את הנוסח. אני מאוד אוהבת אותו, שתדעי. אני אוהבת איך שזה כתוב, אבל אני לא יכולה ללמד ממנו מחלקת דברים אחרים. ג' אף על פי כן שעל ידי כל פעולה של איש בישראל עושה בקיום תורה ומצוות ועל זה בענייני כל מעשיך היו לשם שמיים ובכל דרכיך דאהו כולם איתי? אנחנו עכשיו מדברים על מתהווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים אז אנחנו אומרים, בכל דרכיך דאהו, ונעשית לו דירה בתחתונים, ומתקיים עניין נתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. כל מקום מובן שההוראה שיש ללמוד מיום ההילולה, בעניין נתבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים, אינה רק זירוז כללי על כללות עבודת התורה והמצוות, אלא היא הוראה מיוחדת באיזה עניין צריך להיות עיקר עבודת האדם בימינו. אלא, ובהתאם למעשיו ותורתו ועבודתו דבעל ההילולה. ויובן בהקדם הביאור, בדיוק הלשון שהביא כבוד ושותו האדמו"ר במאמרו נתעבה הקדוש ברוך הוא להיות לו התברך דירה בתחתונים. בעניין נתעבה יש שלושה דברים, ועל זה המאמר. עכשיו אנחנו עוברים להסביר את השיחה. השיחה למעשה מדברת שאנחנו מדברים למעשה על דיוק לשון. מה אמרנו? אנחנו רוצים להבין מה הרבה אריאס אמר לנו, זה יום ההילולה, יום ההילולה אנחנו צריכים להבין, שאנחנו צריכים להבין מה כל עניינו, כל העניינים שהוא עבד בהם, מה, מה עיקר העבודה שלו, ובזה נבין מה ההתעלות שלו. נכון אמרנו, אחר כך אמרנו שיש עניין של זריזות, בסוף המאמר, ואחרי זה אמרנו עכשיו אנחנו רוצים להבין, גינה, רצה הקדוש ברוך הוא לעשות לו, התברך דירה בתחתונים. למה לא ברור, אבל בגלל זה אנחנו פה. בגלל זה אנחנו כולנו פה. בגלל שהקדוש ברוך הוא התאבל לעשות לו דירה בתחתונים, נכון? נכון בגלל זה אנחנו פה? כולם יודעים. אוקיי. אז עכשיו אנחנו פה. עכשיו אנחנו לומדים תורה ועושים מה שצריך לעשות, וזה נורא נחמד. באמת, מקסים. עכשיו, אנחנו אומרים, יש שלושה דברים עיקריים. וכל עכשיו השיחה לקוטי שיחות, יהיה על השלושה דברים. נתאבה ישנם ג' דברים. לא יתברך, לקדוש ברוך הוא יתברך. דירה ובתחתונים. עכשיו אנחנו נסביר א', ב', ג', עוד פעם. לא יתברך, הדירה היא לעצמותו, יתברך, ולא רק למדרגות, דהורות וגילויים. זאת אומרת, ממש לא יתברך. ב', דירה, המציאו, המצאו של עצמותו יתברך למטה, אינה באופן של הרי, אלא דירה. דירה זה קביעות. ושלוש בתחתונים, הדירה לעצמותו היא בתחתונים דווקא ולא בעולמות העליונים. ג' עניינים אלו, שלושת עניינים אלו, שלושת העניינים האלה, א', לא יתברך, ב', דירה, ג' בתחתונים, שלושת העניינים האלה כרוכים, תלויים אחד בשני, כרוכים אחד בשני. מצד הדרגות של הגילויים, אפילו הגילויים הכי נעלים, הנה כיוון שמציאותם אינה מעצמותם ובפרט שהתגלותם הוא ברצון לא ייתכן בהם עניין הדירה קביעות לפי שמציאותם 
אינה מציאות אמיתית מצד עצמה. עכשיו בואו נבין, כיוון שישנה גזרה מסוימת, שלושת העניינים האלה, לא ייתכן שהם אפשרות של דירה, קביעות מציאותם, איננה המציאות האמיתית מצד עצמם. זאת אומרת, אנחנו עכשיו צריכים להבין מה המשמעות באמת של דירה בשבילנו. הגדרה מסיימת את המציאותם, הרי מובן שגילויים הם רק במקום שבו שייך עניין של כלי לגילוי אלוקות. מה שאין כן בתחתונים עצמם, שאינם כלים לאלוקות כלל, אי אפשר כביכול שיהיה גילוי אלוקות. מה שאין כן מצד עצמותו, שאינו בגדר מקום, והוא למעלה מגדר השינויים, כיוון שמציאותו מעצמותו, הנה המשכתו היא באופן של דירה וקביעות, בתחתונים דווקא. עכשיו אני רוצה עוד פעם להזכיר לכם. אנחנו מדברים שעצמות הקדוש ברוך הוא, ברגע שאתה עולה למעלה, כל הגילויים בכל העולמות הם מלאכים, ספירות, כל מיני דברים. זה נורא יפה, זה נורא מקסים, אבל זה גילויים של הקדוש ברוך הוא, ולא עצמות. אם אני רוצה להבין מה זה עצמות, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו, זה כל כך גבוה שאני לא יכולה להגיע אליו. איך אני יכולה להגיע לזה? אני יכולה להגיע לזה, זה מה שכתוב במאמר התת-תצא, ואני יכולה להגיע לזה כתית, אם נניח קודשים אותי מאוד, או שאני יכולה להגיע על ידי צער עצום על גלות השכינה, אז אני יכולה להגיע לעניין של עצמות. אבל ברגע שאני מגיעה, המקום היחידי שבו אפשר להגיע לעצמות, זה דווקא במקום שהוא הכי מכוסה, שזה בעולם הזה. הבנתם? אז זאת אומרת שלמעשה, אנחנו יכולים להגיע למצב של עצמות דווקא כאן. וזה, באתי לגני, מה עיקר עבודתו? אז עכשיו אנחנו נראה שהוא מסביר שמה עיקר עבודתו של בעל ההילולה. עיקר עבודתו היה להפיץ תורה. זה היה להפיץ תורה כאן בעולם, כי העניין של הפצת התורה של בעל ההילולה בעולם הזה כאן, זה להבין את המסירות נפש של לעשות מקסימום. תורה בעולם הזה, והמקסימום תורה בעולם הזה, שזה מה שהוא רצה לעשות, זה מה שיכול לגלות עצמו. זה הנחת רוח הכי גדול לעצמו. אז בואו נראה עוד פעם. אמרנו בג' שיש לנו שלושה דברים, אבל הלשון נתעבה דירה בתחתונים. אז אמרנו, מה זה עניין בתחתונים דווקא? כי העולמות העליונים הם גילויים, זה מה שאמרנו, הם גילויים לכלי לעצמותו יתברך. להיותם ירידה מאור פניו, ודווקא בתחתונים, במקום הזה, אנחנו מגיעים לדירה בתחתונים. אנחנו דווקא כאן מגיעים לעצמות. בסדר? אז עוד פעם אני חוזרת. כל העולמות האחרים זה גילויים. רק לעצמות, הגילויים של עצמות. לעצמות עצמו אפשר להגיע רק פה. ולכן האדמו"ר הזקן התגלגל על הרצפה ואמר, אני לא רוצה את הגן עדן שלך, אני לא רוצה, לא רוצה, לא רוצה, רק מה אני רוצה? ואני יכול להגיע לזה רק פה. עכשיו, ד', לפי זה ברור, אוקיי? עכשיו נראה, לפי זה ברור, מובן בנוגע לעבודת האדם. לעשות לו יתברך, דירה בתחתונים, כולנו יודעים, באתי לגני, אחותי, לא יתברך. מה זאת אומרת לעשות לא יתברך? עבודה צריכה להיות רק לא. 
אני לא צריכה להרגיש את עצמי בכלל. אני לא צריכה להרגיש שאני פה בכלל עושה משהו. אני צריכה רק להרגיש אותו. את יודעת שהייתי שם, אני רוצה להגיד לכם שהייתי שם ב... נסעתי לאיזה מקום, לא משנה, מאוד רחוק. הסתכלתי במפה שבכלל יסבירו לי איפה הייתי בין כל מדינות ארצות הברית, אני לא כל כך מתמצא. איזה חור באמצע שם. אז הייתי שם במלון, הייתי צריכה להיות איפה אולי. אז כשראיתי את כל הגויים מטיילים, ובאמת הם מנסים לבדר את עצמם, אמרתי, וואו, זה פתאום לראות, אחרי שאתה לומד הרבה חסידות, פתאום לראות איפה אתה. אז היום אמרתי, אשרינו מה טוב חלקנו בכזאת מין שמחה, אמרתי את זה פעמיים, כי כשאתה נמצא בין כל כך הרבה אנשים שאתה מבין שהקדוש ברוך הוא ברא אותם, אבל... לא יודעת, מטיילים. הם לא צריכים ללמוד, ואני מנסה להבין איך אפשר. וכן, הם נורא שמחים שם, היה, יודעת מה, היה שם אוכל חינם, כאילו עשו מבצע, אז היה... אוכל חינם ארוחת ערב, ארוחת בוקר, לא בדיוק אמר לי הרבה, אבל הבאתי הכל איתי לבד, אבל זה פתאום שם אותך יותר ב... אז לכן, לעשות לא יתברך, לשם מילוי רצון השם, תאווה דעצמותו יתברך, לא על מנת לקבל פרס, ואפילו לא לשם דבקות באלוקות, אף לא כדי שאדם העובד ימלא את הכוונה העליונה. אלא רק כדי שתתמלא תאוותו של הקדוש ברוך הוא. אז זה א', לא יתברך. אתה ממש לא צריך להרגיש את עצמך בכלל. ב', דירה. העבודה צריכה להיות באופן של קביעות. שהאדם העובד עומד באותו התוקף בתמידות כל הזמן. לא נתון לשינויים בעבודתו. מראה שזה לא באופן ארעי, אלא זה דירה, זה קבוע. ושלוש בתחתונים, העבודה צריכה להיעשות ולהיות בעיקר בענייני תחתונים, הן בנוגע לתורה, הן בנוגע למצוות, ועכשיו הוא יפרט. אלו ג' הדברים בעבודת האדם תלויים זה בזה. אם עבודת האדם היא לצורך מציאותו הוא, אפילו תעזה מתוך רצון להידבק באלוקות, אבל אני רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אני רוצה. אז אלא שמעורב בעבודתו הרגש שהוא ממלא את רצון השם, אז יכולים לחול שינויים בעבודתו. בהתאם לרגש האהבה והדבקות שישנה בו באותו שעה. אם הוא דבוק לקדוש ברוך הוא, וואו, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. אם הוא לא דבוק אל הקדוש ברוך הוא, אז הוא מרגיש אחר. ככה אני אספר, נכון, כשחוזרים מהרבה, אז צריך לספר, לא משנה כמה זמן היית, צריך לספר משהו. אז אני אספר לכם סיפור שלאה לא זכרה איפה היא ראתה אותו, אבל היא סיפרה לי והיא אמרה שהיא יוצאה מגדר הרגיל, לאה כאן. והסיפור היה זוג שליחים, שהבעל אמר שחייבים להגדיל את הבית חב"ד. אין ברירה, חייבים להגדיל את הבית חב"ד. והאישה אמרה, מה שיש, יש. תתחילי עכשיו לרוץ, לגייס כסף, לאסוף, לבית חב"ד חדש, גדול, אין לי כוח, לא רוצה, תשכח מהרעיון. הוא אומר, אנחנו צריכים בית חב"ד גדול. לא, זה מה שיש, מצוין, נסתפק במה שיש. זאת אומרת, אין בעיה. בתנאי אחד, שיהיה לי סימן ברור. אם יהיה לי סימן ברור שצריך בית חב"ד אחר, אז בבקשה, אבל לי לא ברור. 
אז היא הולכת לישון, וחולמת בלילה, הרב מדבר אליה. הרב אומר לה, לא זוכרת בדיוק מה עניין החלום, אבל בחלום ראתה את הרבה, ואמר, צריך בניין וואטאבר חדש. חזרה לישון, העירה את בעלה, אמרה לו, תקשיב, ראיתי את הרבה, דיברתי, הרבה דיבר שצריך, אומר לה, נו, זה סימן מספיק, היא אמרה, לא, לא מספיק. טוב, הלכה לישון, והרבה שוב התגלה. מכירה את הסיפור? ראית אותו? הרבה שוב התגלה אליה. הרבה התגלה אליה שוב, ואמר לה... מה? הרבה שוב התגלה אליה, ואמר לה עוד פעם, צריך להגדיל את הבית חב"ד. אז הוא אמר לה, נו, עכשיו זה כבר מספיק? היא אומרת, לא. אז היא הלכה ל... אז היא הלכה בקרונייץ, לא ברור איך, הגיעו לקרונייץ, הלכה בקרונייץ לטייל ברחוב וראתה מעטפה על הרצפה. הרימה את המעטפה, בפנים היה דולר לשם בניית בית חב"ד. אז זה כבר היה מספיק. אז העבודה של האדם... טוב. כאשר עבודה, אז עכשיו יצאתי ידי חובה <laughs> להגיד שון ולך. כאשר עבודתו של האדם היא לצורך מציאותו הוא, אפילו מתוך להידבק, תבינו, ברגע שזה המציאות של האדם, האדם יכול להשתנות. יש לו רגעים שיותר דבוק, יש לו רגעים שהוא פחות דבוק, זה על פי הרצון של האדם. אבל, אז יש שינויים, ולכן כל עוד העבודה תהיה ברצון של האדם, אז זה משהו אחד. אבל אם הוא לא מרגיש חיות ותנוק כל כך כמו בעבודה העניינית, ודווקא כשעבודתו היא לא יתברך, רק שלא, היינו להשלים את כוונה העליונה, אזי כל העניינים המביאים לידי השלמת הכוונה שווים לפניו. וממילא עבודתו היא באופן של קביעות והתמדה, דירה. וכיוון שתאוותו של הקדוש ברוך הוא להיות לו יתברך דירה בתחתונים, עבודתו היא בעיקר בעניינים תחתונים. היי, ההנהגה באופן זה צריכה להיות בגימל הפרטים, בגילוי אצל בעל ההילולה. אז זאת אומרת, הוא רצה רק להשלים את הכוונה העליונה, ואנחנו לא צריכים בכלל להסתכל על עצמנו, אנחנו צריכים רק להסתכל על הקדוש ברוך הוא, על להיות לו יתברך דירה בתחתונים. עבדתו היא בעניינים תחתונים בעיקר. באופן ג' הפרטים ראינו בגלוי אצל בעל ההילולה. כידוע מדובר כמה וכמה פעמים הייתה עבודתו של בעל ההילולה בהרבצת תורה ובחיזוק היהדות. שרשרת אחת והמשך אחת של הנהגה במסירות נפש ובלשון בעל ההילולה למעלה מטעם ודעת ועבודה במסירות נפש מורה על כך שאין האדם עובד עבודתו בשביל שכר רוחני וכיוצא בזה. לשם שלמות מציאותו, ואפילו לא כדי לדווקא בו יתברך, אלא רק לא יתברך. ומציאותו הפרטית אינה קיימת בזה כלל, ובפרט שעבודתו היא מעין אופן העבודה שיצל בעל ההילולה, שהשליך כן חייו כנגד כפשוטו. ותוקף זה ואופן זה של מסירות נפש היו אצלו בתמידות כל משך זמן נשיאותו, אשר בה התקיימו אצלו כל האופנים במסירות נפש. וכבר התבהר במקום אחר בארוחה, החילוק בין ג' לתקופות, היו עשר שנים שהוא היה ברוסיה, עשר שנים 
בפולין ועשר שנים בארצות הברית. למרות שהוא היה עשר שנים ברוסיה, אחרי זה עשר שנים בפולין ואחרי זה עשר שנים בארצות הברית, התוקף של עבודתו כל הזמן היה מסירות נפש אמיתית, בתוקף מסירות נפש על העניין של הרבצת התורה. התעסקות, אני ממשיכה בסעיף, בעמוד 4, צד שמאל, ואף על פי כן התעסקותו בעבודת הרבצת התורה וחיזוק היהדות ועד להפצת המעיינות הייתה בכל התחומים, בכל מקום ראינו אצלו השתדלות יתרה, בסידור כיתות ושיעורים, למשל לימוד הלכה למעשה לשם רבנות, כדי להעמיד מורי הוראה בפועל ולשלוח רבנים להרבה קהילות. הרבה מאוד קהילות, איך, איך הוא ישלח רבנים? הוא היה צריך לשלוח רבנים, כמו שהוא שלח למשל את גוטניק לאוסטרליה. הוא היה צריך קודם כל שהם ילמדו ויקבלו סמיכה. אז קודם כל, עשה שיהיו רבניים ושהם ידעו ואז הוא יכול לשלוח אותם. והפצת קיום המצוות המעשיות בין כל הסוגים בישראל על ידי מעשה בפועל, שליחות שליחים לבניית מקוואות, מועלים. וג' בעניין חינוך, הנטהרת הקודש, תינוקות של בית רמה, מיסוד חדרים ושליחת מלמדים. כל פעם שהיה חדר והיה נחלש מקום של חדר, או היה נסגר איזשהו חדר כי היו תופסים אותו, הוא היה שולח מישהו אחר. היה שליחת כספים עצומה, וכשבאו לרבי הרייץ והרבנית אמרה, הגיעו אורחים, מיד העלימו, רץ מיד הרבי שלנו, רץ מיד למזכיר, והעלימו מיד המון חומר. כדי שהם לא יתפסו אותו. ההסברה בזה. בלימוד התורה מצינו כמה אופנים. החל מאופן לימוד התורה למעלה במטיפתא דה הקדוש ברוך הוא, במטיפתא דה רקיע, ועד לאופן לימודו בעולם הזה התחתון, שגם בזה כמה וכמה דרכות ובהם לימוד באופן של דורי, דרוש וקבל שכר. יגדיל תורה ויאדיר. ולימוד לעיסוקי שמטה אליבא דהלכתא. ובכללות זהו החילוק בין עליונים שבלימוד התורה לבין תחתונים שבתורה. האדם עוסק מתוך חיות באופן הלימוד יגדיל תורה ויאדיר. אז בואו נראה רגע אחד ונבין. בעל ההילולה, העניין העיקרי שלו זה עניין הפצת המעיינות. לכן הרבי אמר שבי' שבט יש עניין לאסוף את כל בני הבית ולדבר איתם על העניין של כמה בעל ההילולה מסר את עצמו בסירות נפש אמיתית לעניין של הפצת המעיינות. לימוד באופן דרוש וקבל שכר, יגדיל תורה ויהדות. ואז זה החילוק בין עליונים לימוד התורה לבין תחתונים. כשאדם עוסק מתוך חיות באופן הלימוד יגדיל תורה ויהדיר, ואף על פי כן שלא לצורך הלכה למעשה, הרי הוא משקיע את שכלו ונפשו בעיקר בשקל וטריה שבתורה, ותענוג והחיות הם בהשגת התורה. מה שאין כן כאשר לימוד הוא להתעסקות שמיא אליבא דהלכתא. אז העיקר עסקו הוא לא שקלא וטריא, אלא בשכל של התורה, אלא לידה הוראה במעשה בפועל. הדבר הזה הוא גם נוגע לקיום המצוות המעשיות, שאז הוא יכול כמובן לקיים את המצוות המעשיות, נכון? שעניין זה בכללו הוא בחינת התחתונים לגבי לימוד התורה. הנה בזה גופה ישנו עניין המצוות, כפי שהוא מצד התורה. על דבר כל העוסק בתורה עולה כאילו הקריב עולה. היינו שמצינו בכמה עניינים שבמקום שאי אפשר לקיים המצוות במעשה בפועל, אזי יש לעסוק בתורה דמצווה זו, אלא שאף על פי כן על עניין זה נאמר רק כאילו הקריב. ויש, ישנו העניין 
וכוונת המצוות וכיוצא בזה. מה שאין כן בזמן בית המקדש קיים, כאשר איש ישראל, שאין לו שום ידיעה בהלכות קורבנות, סומך בדעתו על הכהן, המקריב את הקורבן, ולוי בדוכנו וישראל במעמדו. הרי הוא מקיים את המצווה ואת חיוב הקרבת הקורבנות שעליו. ופרטיות יותר עניין קיום המצוות במעשה ובחינת תחתונים לגבי עניין הדיבור שבמצוות. יתר על כן לגבי כוונת המצווה ומחשבה בלב. אני אומרת לכם את האמת, היום אין, אני מקריאה כי זה כל כך ברור וכל כך, אני לא צריכה לשבת, זה לא שיחה של רש"י או משהו, זה שיחה, אבל למה בחרתי את זה? כי חשבתי שאנחנו צריכים להתכונן לקראת י' שבט. כיוון שהרמב"ם אומר להתכונן לקראת י' שבט, אז זה שיחה של פרשת בו לקראת י' שבט. ופרטיות יותר עניין קיום המצוות, מעשה בפועל, תחתונים, לגבינין הדיבור שבמצוות, ולגבי כוונת המצוות מעכשיו הבלט. זאת אומרת, יש עניין של לימוד תורה, שאני לומדת תורה ואז אני מתענגת, שממש כמו שלמדנו בפרק ה' בתניא, אני גם מוקפת בתורה וגם התורה נמצאת במוח, נכון? ואז הכל נמצא ביחד אחד, בסדר? הדבר השני שיש, זה דבר אחר לגמרי. הדבר האחר לגמרי זה שאני לומדת תורה בשביל לקיים מצוות. זה כדי שאני אדע מה אני צריכה לעשות. ועל פי זה מובן התעסקות ז', סעיף ז', על פי זה מובן התעסקות בג' בחינות תחתונים האמורות, שנעשה דווקא על ידי עבודת האדם, היא באופן כזה שאינו מחפש כל תועלת ושלמות לעצמו. כי אם רק לא יתברך, כאשר האדם הוא מציאות לעצמו במידת מה, זה העיקר עיסוקו וחיותו היא מבחינת עליונים שבתורה. אז הוא כולו בעליונים, באור האלוקי המאיר בהם. וממילא הרי הוא מוכן ומזומן ללמד גם אחרים. אלו שהם כלים ראויים לסוג הלימוד הזה. הן בנגלה שבתורה, אף על פי כן בפנימיות בסודות התורה, שאז נראה וניכר שהאלוקות מתגלה ומתפשטת בעולם. מה שאין כן בלימוד לעיסוקי שמטה, אליבא דהלכתא, אז הוא צריך ללמד תינוקות של בית רבן, הוא צריך ללמד אותם א', ב', איך מתנהגים ומה עושים. הדבר הזה בנוגע לקיום המצוות, שעיקר חיותו הוא בכוונת המצווה, עד לכוונה לדווקא בו יתברך, ולא כל כך במעשה המצוות עצמו, בקיום רצון העליון. ודווקא כאשר עבודתו היא לא יתברך, כדי שתושלם כוונתו של הקדוש ברוך הוא והעובד עצמו, אינו מציאות לעצמו, אזי עבודתו היא בעיקר בבחינת תחתונים, כיוון שדווקא על ידי זה נשלם עניין התאווה הקדוש ברוך הוא להיות לו דירה בתחתונים. עכשיו אני יכולה לפרט עוד דבר אחד. הרבה כאן מדבר על עוד כמה עניינים, והרבה בעיקר מדבר על העניין של לימודי חול. הרבה מדבר למה ילדים אה, לומדים בעיקר לימודי חול. ילדים לומדים בעיקר... למה את לא סוגרת את הדלת? אה, סליחה, סליחה. תודה. כרגע אני רוצה להגיד משהו. יש הרבה מאוד לימודי חול בעולם. תודה רבה, א', תודה. יש הרבה מאוד לימודי חול בעולם. זאת אומרת, לומדים הרבה לימודי חול. הרב אומר, זה מיותר, ילדים קטנים חייבים שיהיה לימוד על טהרת הקודש. וזה הדבר הכי חשוב. אבל אחרי זה הרב אומר עוד משהו. אם כבר לומדים, אם כבר לומדים לימודי חול, אז שזה יהיה אחרי הצהריים. 
שהדבר יהיה אחרי הצהריים. שהדבר הראשון שלומדים, נא להסתכל, סעיף ט'. אני רוצה לגמור בדבר החשוב של הרב הראייה, סעיף ט'. העניין של לימוד תורה. הנקודה השנייה נוגעת במיוחד לתקופתנו, אופן החינוך בתינוקות של בית רבן. אנחנו רגילים שהילדים שלנו אומרים, אם לא היינו הולכים לחדר, היינו עושים בגרות, אז היה לנו יותר קל אחרי זה ללכת ולקבל תואר אקדמי. אני רוצה לא להגיד על זה ולהגיב על זה. התמימות הבלתי רגילה שילד בא הביתה ואומר קומץ א' או, התמימות הבלתי רגילה של אלפיים שנה שככה אנחנו מחנכים את הילדים. באים היום ואומרים לנו ככה וככה, יש מספיק זמן אחרי זה כדי ללמוד את כל הלימודים. יש איזו אפשרות שיסגרו את הפלאפונים? עכשיו הנקודה היא, נוגעת לחינוך. מצד חוקי המדינה דמדינה זו ודומות לה נתהווה מצב מבהיל, מבהיל! סדר החינוך נקבע כך שאי אפשר שיבוא יום מימי שנת הלימודים על הילד, לא רק בין חמש למקרא. אלא אפילו בשנים דבין עשר למשנה, בין י"ג למצוות, בין חמש עשרה לגמרא, מבלי שילמד לימודי חול. ובעניין זה יש ללמוד הוראה מבעל ההילולה, אשר מסר נפשו בפועל ואף שלח אחרים מישראל למסור נפשם, על מנת להקים תלמודי תורה לילדי ישראל, שהלימוד בתלמודי התורה אלו יהיה על טהרת הקודש. מבלי לשנות חס ושלום את דרכי החינוך הנהוגות בישראל במשך כל הדורות. ואם כן, על אחת כמה וכמה בימינו אלה, במדינה זו וכיוצא בזה, כאשר אין בדבר מצב של סכנה בגוף, אין סכנה בגוף, חס ושלום בוודאי יש להשתדל בכל הכוחות שחינוכם של ידי ישראל יהיה על טהרת הקודש לגמרי, מבלי לערב בלימודי חול. מלבד במקרים שהחוק אינו מתיר להימנע מזה, וגם אז רק במידה המחויבת. יו, ואפילו אלה שיכולים לעמוד בניסיון זה, שאינם יכולים לעמוד בניסיון זה, הרי לאמיתו של דבר, הנה בכמה וכמה אופנים, ניתן לצאת, ניתן לצאת ידי חובת עניין זה גם בפרט שבפרט, בעניין הכי קטן. אין הכרח כלל שלימודי החול יתקיימו בכמות ובאיכות הנהוגות עתה בבתי הספר שתחת יד הנהלת אנשים או נשים יראי שמיים. הרב אלה לא מדבר על אנשים לא יראי שמיים, הוא מדבר על יראי שמיים. שכל הוא לעודדם, ההשתדלות אינה צריכה להיות כל כך בדיוק בחוקי ומחוקי המדינה, אלא בקיום המצוות והחוקים, להבדיל של הקדוש ברוך הוא, שעליהם כל אחד מישראל מושבע ועומד מהר סיני. זאת אומרת, גם אם אתה מנהל בית ספר חרדי, ואתה חייב על פי חוקי המתאמנה ללמד מתמטיקה ואלגברה ולא יודע, דקדוק ואנגלית. אז אתה יכול אנגלית ללמד עם דברים של תורה, ואתה יכול גם מתמטיקה לעשות קצת פחות שיעורים, זה הכל טוב. אז זה מה שהרבי מתכוון, שחייב להיות שילד שלומד תורה ילמד קומץ א' או, קומץ ב' בו. כל שצריך הוא לעודדם ולאורם עדה להשתדלות, אינה צריכה להיות כל כך בדיוק בקיום חוקי המדינה. לא צריך כל כך לדקדק. הן אמת דיינה דמלכותא דינה. נכון שמלכותא דינה, נכון? מלכות אה, ממשלת ישראל, ממשלת ארה״ב. 
אין לנו בני ישראל מי שיכפה דעתו עלינו. הרי אפילו בנוגע למי שאינו מסוגל לעמוד בניסיון ללימוד לימודי קודש בלבד, הרי יש להשתדל במסגרת המתאפשרת מצד חוקי המדינה, שרוב זמנם של התלמידים והתלמידות, ועל אחת כמה וכמה רוב תשומת הלב יופנה ללימודי קודש, ורק עמידה מוכרחת לכל הדעות תוקדש ללימודי חול. וזאת בנוסף לכך שלימודי חול לא יתקיימו בבוקר, אלא ראשית הריסותכם מה יהיה? יהיה? מה יהיה ראשית הריסותכם? חודש לאש. אז אני רוצה להדגיש את זה. וצריך להדגיש את זה הרבה מאוד פעמים, כי על זה מסר את נשמתו הרי מהרגע. אז בואו רק נגמור את ה... ונגמור את זה. הרבה מדבר על העניין של צבאות השם. הרבה מדבר על העניין שחשוב מאוד מאוד הולכים באורחותיו נצח סלע ועד. העניין הזה, השלוחים של הרבה, בעל ההילולה, שהם משתדלים במה שהם רק יכולים לעשות, שיהיה לימודים על טהרת הקודש. י' שבט, מה בעל ההילולה עשה בעיקר? עניין של בעל ההילולה כל הזמן היה העניין של קיום תורה ומצוות. העבודה בבחינת תחתונים, רק כאשר עובדים לא יתברך, זה דיברנו נכון, רק לא יתברך, לא אני, אלא רק לא יתברך. ואמרנו שבתקופתנו חסר העניין לימוד הלכה למעשה, ולכן הוא כל כך עבד על זה שייצאו רבנים שיודעים את התורה, והעיקר זה חינוך על טהרת הקודש. וזהו הדגיש שהעניין של חינוך יהיה על טהרת הקודש, ויהיה בבוקר ראשית הריסתכם, ואם צריך, לא כל כך יתייחסו ללימוד האחר וכולי. יש מספיק זמן אחרי זה ללמוד גם דברים אחרים. העניין של הרב הרייץ זה מסירות נפש על עניין של לימוד תורה. באתי לגני, אנחנו נעשה גן יפה לקדוש ברוך הוא, לא אני, אלא הקדוש ברוך הוא העיקר, וכל העניין של החינוך, וכל העניין של לימוד תורה, וכל העניין שילמדו תורה, יהיה הכל לפאר את שמו של הקדוש ברוך הוא. ואז אפשר להגיע למה? לעצמות. כי אמרנו בהתחלה שכל הגילויים בכל העולמות זה גילויים של הקדוש ברוך הוא, ועצמות עצמו אפשר להשיג פה. שבוע הבא אני מודיעה כרגע בבקשה לכולם, שמה שאנחנו נעשה יהיה אה, התוועדות גדולה, ואז אנחנו, אני אביא נקודות, בטח טיפה מהשיחה, אבל בעיקר אני אביא נקודות על העניין של הליקוטי שיחות. שכמה הרבה חיבב את העניין של הליקוטי שיחות, וכמה הרבה העריך, הוא רצה שנלמד את ליקוטי שיחות, בסדר? ואני רוצה להגיד משהו, ואתי תהיה עכשיו אחראית, מזל איך שוב. יש מאמר שנקרא תת-תצווי, שהרבה חילק. המאמר הזה, לרוב מגיעים לסעיף ד' או ה', לרוב. עיקר המאמר הוא בט', הוא מט' והלאה. זה מאמר, אני לא יכולה להסביר לכם איזה, 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 איזה מהפכה זה, ואני מציעה שתמצאו איזושהי מסגרת שאני אלמד את המאמר, שצריך ללמוד את המאמר. זה לוקח ללמוד כל סעיף שיעור. יש 12 סעיפים במאמר. בהצלחה. חייבים ללמוד את זה פעם, זה מדהים. אתי, אין לנו מה לעשות, ב- ב- אנחנו לא מבינים מה זה הרבה, באמת, לא מבינים את הרבה, עד שלא, זה, זה, זה משהו מטורף, זה אי אפשר לתאר את זה. המאמר הזה הוא, הוא שינוי אדיר, שינוי בכל ההבנה, 
של... של מה הרבה, מה הרבה, מה התפקיד של הרבה. אני בקושי מגיעה לכאן בזמן. אני מגיעה בזמן, אני מגיעה בזמן חצי שעה לפני הזמן, אבל אז אני, זה צריך לזה, איך אני אגיד לך, לא יודעת,